0: Wir bekommen auch die Frage gestellt, wie viel von meiner Gehaltserhöhung soll ich eigentlich sparen? Was kann ich auf den Kopf hauen und was sollte ich weglegen für später? Und dem wenden wir uns jetzt mal ein bisschen zu hier.
1: Ja, da hat der Nick McCully, wo ich mal nicht genau weiß, wie man ihn ausspricht, hat <lacht> das Buch Just Keep Buying geschrieben und hat auch so einen Blog, den ich sehr gerne lese. Und der hat in seinem Buch geschrieben, da hat er ausgerechnet, er rechnet, das ist ein Data Analyst und der rechnet sehr, sehr gerne Sachen aus. Und der hat errechnet, dass man eigentlich so pauschal sagen kann, wenn man 50 Prozent sollte man investieren von seinem, von seiner Gehaltserhöhung.
0: Das hat mir Ellie erzählt und ich habe natürlich sofort protestiert und gesagt, was soll das denn so eine Prozentzahl? Ja. Weil davon halten wir eigentlich nicht so viel. Genau, wir sind eigentlich
1: keine Fans von Prozentregeln. Es <lacht> ist vielleicht mal ein ganz guter Anhaltspunkt, ob man ja, aber vielleicht irgendwie auch nicht. Ich weiß nicht. Wir sind keine wirklichen Fans von. <lacht>
0: Wir können mal erzählen, warum.
1: Ja, weil eigentlich ist ja letztendlich entscheidend, was sind meine Ziele und ist finanzielle Unabhängigkeit für mich wichtig, wichtig spare ich natürlich so viel es geht und, und richte mich nach irgendwelchen Prozentregeln. Genauso, wenn mein Leben total super ist, gibt es ja überhaupt keinen Grund, eigentlich ja mehr auszugeben oder weniger zu sparen.
0: Genau, also die Frage sollte vielmehr sein, nicht wie viel Prozent speichere ich, sondern wo komme ich denn jetzt eigentlich auch gerade her? Also habe ich bis jetzt echt, bin ich eine arme Kirchenmaus, ja, jetzt bekomme ich eine Gehaltserhöhung und kann mir endlich was, also mir fällt mir jetzt gerade nichts ein, aber was leisten, was mein Leben wirklich viel, viel schöner macht und was mir wirklich nachhaltig Glück beschert. Dann kann ich da auch 100 Prozent von meiner Gehaltserhöhung reingehen. Ja. Lebe ich aber sowieso schon in, einem ja, sehr ordentlichen Lifestyle und, äh, genau, mir geht's eigentlich schon total gut. Dann kann ich auch 100 Prozent von meiner Gehaltserhöhung zurücklegen. Übrigens, dass man nicht, oder dass man aufpassen sollte, da nicht in die sogenannte Lifestyle-Inflation zu tappen. Darüber haben wir eine Folge gemacht, das verlinken wir euch mal, weil es ist echt wichtig, dass man eben auch nur bewusst mehr Geld ausgibt und nicht einfach nur, weil es da ist. Das macht das Leben nämlich überraschenderweise nicht besser.
1: Genau, dass ist das Parkinson-Gesetz, dass ich quasi die Ressourcen, die ich habe, auch tendenziell auch ausgebe oder nutze. Also wenn ich irgendwie, das Parkinson-Gesetz wird oft auf die Zeit angewendet, also wenn ich eine Woche für eine Aufgabe habe, dann braucht das tendenziell eine Woche und wenn ich nur zwei Tage von meinem Chef kriege, dann klappt es auch in zwei Tagen. Und so ist es eben auch mit dem Geld. Und das muss man einfach im Hinterkopf haben. Deswegen finden wir das halt nicht so smart, eigentlich zu sagen, okay, 50 Prozent und das andere, gucke ich mal, wie ich das ausgebe. Ja, genau. Äh, das, das hat mir einfach nichts gewonnen, weil man kann ja einfach dafür, dadurch viel größere Sprünge machen, wenn ich viel mehr zurücklegen kann, also wenn ich mir eine komplette Gehaltserhöhung eigentlich zum Beispiel investieren kann, wenn ich noch mehr Wohlstand aufbauen will.
0: Total. Und genau deswegen ist es so wichtig, sich über seine finanziellen Ziele klar zu sein. Also egal bei welcher Frage, ob es darum geht, wie viel von meiner Gehaltserhöhung soll ich sparen, wie finde ich die Balance zwischen Sparen und Leben hier und jetzt, da haben wir auch eine Folge zu gemacht, oder alle diese Fragen, um die wirklich ernsthaft beantworten zu können und das nicht einfach so eine Gefühlsduselei irgendwie äh, sein soll, muss man einmal wissen, was brauche ich denn, damit ich später noch ein gutes Leben leben kann? Also, Stichwort Sparrate ermitteln und äh, ja, eben anfangen zu investieren fürs Alter. Und dann kann man rückwärts schauen, wie viel bleibt denn jetzt noch übrig, was ich guten Gewissens ausgeben kann. Und selbst dann, wie er ja gerade schon sagte, muss man sich noch die Frage stellen, macht es denn auch Sinn, dass ich das jetzt ausgebe? Oder wäre es nicht sogar sinnvoller, wenn ich das auch noch spare? Weil dann kann ich mich möglicherweise zum Beispiel früher in Rente gehen oder muss zumindest nicht mehr zwingend Zeit gegen Geld tauschen oder muss nicht mehr zwingend Geld verdienen aktiv, ja, und erreicht halt schon früher höhere Freiheitsgrade. Also wem das wichtig ist, der sollte zum Beispiel eigentlich nichts von seiner Gehaltserhöhung ausgeben.
1: Aber auch das mit dem Brauchen ist ja eine sehr, sehr interessante Frage, weil natürlich glauben wir bei ganz vielen Sachen, dass wir die unbedingt brauchen. Ja. Und wenn man aber mal richtig hinter die Kulissen schaut, merkt man, dass man sie vielleicht gar nicht braucht. Das spielt halt hier auch wieder mit, dass ich einfach, ja, ich muss mehr viel reflektieren. Ich muss gucken, nachdem ich was gekauft habe, hinterher reflektieren, hat es mir was gebracht? Hat sich das gelohnt? Ich muss es irgendwie einordnen. Ich darf einfach nicht blind durchs Leben gehen diesbezüglich. Ne? ja
0: Auf Autopilot fahren, dann ja, ist das auf jeden Fall das Scheitern an der Stelle vorprogrammiert. Ja, um das Ganze noch komplizierter zu machen... <lacht> geht es eben nicht nur darum, was sind meine finanziellen Ziele, ja, wie viel kann ich also ausgeben von der Gehaltssäugung, wie viel nicht, sondern man muss auch immer auf die Lebensphase schauen, weil ein Berufsanfänger zum Beispiel sollte mit der Frage natürlich anders an umgehen, als jemand, bei dem der Renteneintritt nah ist. Also, was meine ich damit? Jemand, der gerade im Beruf ist, in, dem, in der Blüte seiner Jugend zwischen 20 und 30, das ist für uns die Jugend, ähm, der, ja, bei dem kann es sogar Sinn machen, gar nicht zu sparen, sondern das ganze Geld wirklich auch für tolle Erfahrungen zu nutzen. Dann hau die Kohle lieber auf den Kopf für eine, für eine Weltreise oder sonst was, als jetzt irgendwas für später fürs Alter zurückzulegen. Das ist so ein Ding, Ja, also da werden wir auch oft missverstanden, weil wir natürlich auch viel Content machen zum Thema, je früher ich anfange zu sparen, desto mehr hilft mir der Zinseszins. Das ist völlig korrekt. Aber diese Lebenserfahrungen in den jungen Jahren zu sammeln, das ist auch, das ist eigentlich noch wichtiger. Also wirklich das Geld für sich zu nutzen, um tolle, tolle Erfahrungsdividenden später zu haben. So nennt sich das hier im Fachjargon. Darum ist es dann möglicherweise nicht eine gute Entscheidung, seine Gehaltserhöhung direkt zur Seite zu legen, sondern lieber eben, ja, das gescheit zu nutzen. Und umgekehrt im anderen Extrem, wenn die Rente naht und ich bin wahrscheinlich so hm, gehaltsmäßig so am Peak angekommen. Ja, ich verdiene so viel wie noch nie. Dann kann es auch Sinn machen, wirklich enorm viel zurückzulegen, ähm, ja, damit es halt eben später reicht. Klar, das spielt mit der Zinseszins dann auch nicht mehr so doll in die Karten. Aber da kann kann ich in der Situation sein, wo ich merke, boah, jetzt muss ich aber mal richtig was zur Seite legen, sonst wird das später knapp in der Rente. Und ich würde sagen, für beide Sachen finden sich auch gegenläufige Argumente. Das ist überhaupt keine Frage. Da kann aber jeder mal schauen, wie es bei ihm persönlich im Leben aussieht. Ähm, aber das sollte man auf jeden Fall auch noch berücksichtigen.
1: Es geht eigentlich einfach mit einer gewissen Lebensplanung einher. Ja. Ne? Also, wie will ich leben? Wo will ich Erfahrungen sammeln? Was ist mir aktuell wichtig? Ich frage mich halt auch, ähm, zwischen 20 und 30 hatte ich persönlich nicht so mega viel Plan, was abgeht. Da habe ich schon sehr, also... <lacht>
0: wie heißt das so schön? Es ist so schade, dass die Jugend an die Jugend verschwendet wird. Genau,
1: okay. das, ist, das ist komplett richtig. Also... Ja, wenn ich zu der Zeit eine äh, Ansatzweise dieses Reflexionsvermögen von heute äh, gehabt hätte, dann hätte das ganz anders ausgesehen. Aber zum Beispiel, ja, ich hätte mich, also ich habe zwischen 20, und 30, habe ich ja nur gespart, weil ich auch erst total schüchtern war mhm. und äh, das Geld gar nicht hätte ausgeben können, weil ich mir viele Sachen einfach gar nicht getraut habe.
0: Ja, du warst war super sparsam auch. Ja, okay. da gab es nur Geld für Nintendo-Konsolen und sonst was.
1: Genau, war's das war das Einzige. <lacht> Das war aber sicher. Da war auf jeden Fall, ja, das habe ich immer aus. Das, das Geld habe ich immer gehabt. Das war klar, dass mir das sehr, sehr, sehr viel Freude bringt. Mhm. Und das würde ich auch im Nachhinein auch immer noch unterschreiben. Ja, ja genau. Also es ist eigentlich so eine, so eine, auch eine gewisse Typsache. Ne? Mhm. Also
0: ja. Total. Genau, deswegen ist es bei dir wichtig, dass du halt später ein höheres Ausgeben jetzt gekommen bist, um halt dir auch was zu gönnen im Leben und diese Erfahrung zu machen. Und andere hauen halt einfach konstant Geld raus und merken dann irgendwann mit 40, hm, jetzt sollte ich immer was zur Seite ja. langsam. Und an der Stelle möchte ich auch mal sagen, weil wir auch so viele E-Mails in der Richtung kriegen, es ist nicht zu spät, Leute. Also mit 40 <lacht> ist überhaupt gar nichts nee. zu spät. Da kann man noch wunderbar geht's also richtig da los. Da geht es richtig ja. los. Da kann man noch super für die Rente sparen. Das ist überhaupt kein Drama. Also ja, ich finde das gut hier in an der Stelle mal so ein bisschen, da auch mal ein bisschen Lockerheit mit reinzubringen, dass es einfach wichtig ist, sein Leben zu leben.
1: Ja, also es geht eigentlich schon darum, ein gewisses Verständnis einfach zu haben, dass ich weiß, okay, wenn ich das mache, entsteht der Effekt. Also, wenn ich jetzt nichts spare, muss ich später wahrscheinlich ein bisschen mehr sparen. Was aber vielleicht vollkommen okay ist, weil es jetzt zu meinem Leben, dass also es zu meinem Lebensplan passt. Also, ich muss mich letztendlich mit der Sache auseinandersetzen, wie ich gesagt habe, man muss einen gewissen Lebensplan, das muss man jetzt auch nicht über Kandile, man muss jetzt nicht einen mehrseitigen Businessplan für sein Leben schreiben, aber so ein bisschen grob eine Ahnung haben, wo es, wo es hingeht vielleicht.
0: Und auch vor allen Dingen den ganzen Rest äh, dazu anpassen. Also, Nehme ich, jetzt, ich nehme jetzt mal ein extremes Beispiel: jemand arbeitet die ganze Zeit knallhart, ja, ballert hier die 80 Stunden Wochen durch und packt 100% seiner Gehaltserhöhung äh, in die in die Rentenkasse, also in sein hoffentlich in sein eigenes ETF-Portfolio und nicht in die Rentenkasse und äh, genau scheffelt Geld ohne Ende, weil er sich man denkt ja in der Rente und dann lässt sich's richtig krachen. Dann wird die Person mit einer etwas höheren Wahrscheinlichkeit nicht so viel von ihrer Rente haben, weil sie die ganze Zeit ja auch irgendwo körperlichen Raubbau betreibt. Also wer die ganze Zeit ja. nur arbeitet, keinen Sport machen kann, keine Erholung hat und genau diese Phase nicht hat, ja, dann ist es meistens auch nicht so sinnvoll, jetzt super viel für die Rente zu sparen, weil die dann leider oftmals nicht mehr so schön ausfällt sozusagen. Das ist halt auch was, was man auf dem Schirm haben sollte bei diesem ganzen Sparthema. Macht das überhaupt so richtig Sinn? Und äh, ja, wenn ich hingegen jetzt irgendwie ein stilligeres Leben lebe und viel Zeit habe, um mich auch um meine Gesundheit zu kümmern, dann genau, kann ich auch davon ausgehen, dass ich vielleicht sogar im Rentenalter noch weiterarbeite, weil es mir Spaß macht, weil ich mich eh nicht kaputt gemacht habe bis dahin ja. und kann so ein bisschen ausgewogener leben. Also das muss da alles irgendwie Betrachtung finden. Ich glaube, das ist da auch das, was du mit Lebensplan meinst. Ne? Also ja, so eine so Vorstellung ein schon, davon. Ja. Es geht jetzt nicht um Fünfjahresziele, sondern um sowas will ich mit 67 den Stift fallen lassen. Will ich dann alle möglichen Reisen machen oder will ich vielleicht jetzt noch diese wichtigen Reisen machen, wo ich total gesund bin und fit bin?
1: Ja, da kommen wir diese Time Buckets, die wir schon mehrfach gehabt haben, wo ja, wir...
0: verlinke ich auch nochmal.
1: Verlinkt Anna auch nochmal, ich sag's nochmal ganz kurz, wo man einfach in die, sagen wir mal, in fünf oder bis zehn Jahren Buckets denkt und guckt, was man... Also es, ist keine, es ist eine Bucketliste, aber mit mit Zeit verknüpft, weil mhm. ich zu einer gewissen Zeit nur gewisse Sachen machen kann, weil meine körperliche Fitness nur entsprechend ist, also wenn ich auf ein Kilimanjaro will, kann ich das halt vielleicht nur bis bis, bis zu einem bestimmten Alter und deswegen sollte ich sowas zum Beispiel vorziehen, dass man die Buckets eben dann auch einrichtet zu den Lebensphasen und eine Afrika-Safari kann man vielleicht auch mit 70 noch gut machen, wenn man eh nur da in der Karre sitzt und fotografiert.
0: Ja, Jetzt haben wir wieder so eine Folge gemacht. Ne? Da denkt man so, oh, wie viel mit meiner Geilzeitung soll ich sparen? Jetzt kriege ich endlich eine Antwort darauf. Ja, ja und wie immer gibt es bei uns keine Antwort, <lacht> <lacht> sondern nur Aufgaben. Wer das jetzt trotzdem mal ein bisschen systematischer angehen will, was ja total verständlich ist und nicht nur hier rumphilosophieren will mit uns, der möge sich die, diese Balance-Folge anhören, die ich äh, nochmal in die Shownotes packe. Da geht es darum, wie finde ich die Balance zwischen Balance... Meine Güte, die Balance zwischen Sparen und Leben hier und jetzt, da geben wir auch wirklich eine Anleitung mit, wie man das Ganze sich dem besser nähern kann. Das ist nämlich eigentlich ehrlicherweise die gleiche Frage.
1: Das sagen wir aber nicht laut.
0: Das sagen wir nicht laut, das schneiden wir auf jeden Fall raus. Ja, gut, das war's. Tschüss.